0: 今天呢，咱们接着讲《成功与运气》这本书。那么上一期的时候，咱们讲了，说两个人啊，水平差不多的时候，往往呢拉开他们之间差距的主要就是运气。那么这期呢，咱们就讲一下运气啊跟竞争之间的关系，尤其是运气这事儿啊，会对竞争格局带来一个什么样的冲击？那么上来呢，咱们先讲一下第一点，竞争越充分，运气就越重要。这个结论呢，其实有很多例子可以支撑它。不过呢，咱们上来先讲一个计算机模拟的一个实验。就是有人做过这么一个模拟实验啊，在程序里模拟的这种情况，就是假定呢能力跟努力对成功的影响是 98%， 而运气呢只占 2% 啊这么一个比例。这个呢也是符合说咱们绝大部分人理想的一个成功的模型。咱们大部分人不是都觉得成功应该主要靠的是个人的能力和努力程度吗？所以呢，咱们就按大部分人的想法去设置，把运气呢压到 2%， 这个应该说非常非常低了。但是做了这。这个模拟条件之后，然后用计算机程序去模拟，经过充分的竞争，结局是怎么样的呢？最后胜出的不是努力程度跟能力最强的玩家，而是运气最好的玩家。这就是说呢，哪怕你把运气啊给它压缩到哪怕只有百分之二的影响，这么低的一个幅度，只要竞争够充分，最后你发现，在这些高手之间决出最后胜负的，往往还是运气。所以呢，我们大部分人啊，只要说你不否认运气在一个人的成功之中的作用，那么不管说我们认为运气在一次成功之中占的比例有多低，我相信大部分人都不会认为运气只占 2% 这么大的权重，对不对？那么只要比这个高，咱们可以想象到的是，最终呢，大部分胜出的情况都主要就是运气好的情况。而且呢，咱们提到这个竞争特别充分的领域啊，其实竞争最充分的是什么领域啊？就是体育领域，尤其是田径赛场上，因为大家都认可，田径运动嘛，它拼的都是人的极限能力，那个东西啊，应该说运气在里面能发挥作用的部分应该是比较低的。所以呢，田径赛场上应该是最符合大家惯常的想法，就是能力加努力造就了这些伟大的田径运动员之间的差别，而不会是运气。但是实际上呢，如果我们去看一下田径赛场上那些比赛的记录，尤其是那些平世界纪录、破世界纪录的成绩，我们会发现呢，绝大多数的这些田径运动项目的世界纪录都是发生在顺风的情况下。也就是说呢，顺风啊还是逆风，这个外在的运气条件，最终对于田径运动能不能打破世界纪录起了一个决定性的影响。有人统计过八项田径运动的世界纪录，发现有七项都是发生在顺风的时候，只有一项是发生在既不顺风也不逆风的时候，也就是说是没风的情况下。逆风的时候呢，是一个都没有。所以从这个比例，咱们也大致能看出来，在田径这一项运动里啊，看上去好像靠的都是人的能力。靠的是人的努力，哪怕你的意志力。但实际上，从结果来看呢，外在的这种运气的成分对成绩的影响，其实是明显大过实力对成绩的影响的。还有就是音乐领域也很明显，比如说大伙儿都喜欢听歌，那么听歌的时候，我不知道你有没有想过，你听的这首歌它流行起来，究竟靠的是什么？实际上，有人研究过这事儿，得出的结论呢，也是大部分时候，一首歌要想流行起来，主要靠的还是运气。为什么这么说呢？有一个社会学家叫做邓肯·瓦茨，他呢做过一个非常著名的实验，大概呢就是找了四十八个独立的乐队，然后每一个乐队呢选了一首他们的代表作，之后呢就把他们这个代表作啊在网上让大伙去评分。得出分数来之后呢，把这四十八首歌呢就按受欢迎的程度做一个排名。排完了之后呢，大概就知道这四十八首歌在目前的环境下，大部分人是怎么看了。然后呢，这个实验人员呢就去建立了八个音乐网站，把这四十八首歌呢放在这八个音乐网站上，再去找一帮人呢分别上这个八个网站上去听一听这四十八首歌，然后呢给每一首歌再去做一些评价。最后就发现呢，这个评价呀并不稳定，也就是说呢，并不是咱们现在认为的这四十八首歌里最好听的那几首，在其他的网站里也会排名前列。大部分时候呢，一首歌可能在这个网站上排第一名，然后在另一个网站上，它就有可能排倒数。那为什么同一首歌，大伙儿听的时候会评价差别这么大呢？那社会学家给出的一个研究结论呢，就是发现呢，一首歌它的命运啊，是特别受欢迎啊，还是默默无闻，很大程度上取决于什么呢？取决于最先下载这首歌、最先听这首歌的那一小撮人他们的反应。如果最先听这首歌的那一小撮人啊，他们特别喜欢这首歌，就会产生一个正面的光环效应。也就是说呢，这几个人可能下载、评价或者在网上评论这首歌。歌，然后会影响到后面的其他人对这首歌的一个基本的感觉，所以说呢，这首歌是大红大紫啊，还是说默默无闻？其实呢，最早接触这首歌的前面那一小撮人，他们的态度就非常非常的重要。讲到这儿，我不知道你有没有感觉这个道理听上去有点耳熟哈、啊，因为咱们之前讲过格拉德威尔的那本《引爆点》，讲那本书的时候呢，我举过一个例子，我说呢，就是咱们国内的新闻不经常报道吗？说一个司机开着一个卡车，卡车上呢运的全是水果，然后突然呢，这个车可能就翻到沟里去了，这水果呢就翻了一地。那这个周围的村民呢，有的时候呢，新闻。会报道他们特别热心肠，帮着把水果再放回去。也有的时候呢，新闻里报道的这个村民呢是比较没有道德，会去把人家那水果啊一抢而空。那究竟是什么因素决定了这个村民会帮忙还是会抢劫呢？这是不是个道德问题呢？那社会学家的研究呢，发现也是类似的情况。一小撮人就构成了一个群体，这个群体的群体行为也是会出现一个示范效应。也就是说呢，这个群体的前几个人他们的态度非常重要。前几个人如果说做了一个好人好事儿，把人这水果呢给帮忙捡起来，那么其他人一般也会跟着做好事儿。如果前几个人的反应是抢了人家的水果就跑，那么后面的人很大概率来说也会模仿这个行为。这就是群体心理学。那这件事发生在音乐上也是一模一样的，所以咱们会发现呢，对于一首歌来说，它能不能火，除了说这些日常的推广啊、运营之外，很大程度上要靠运气，尤其是第一波听到这首歌的人，他们的态度非常重要。然后《成功与运气》这本书呢，还举了一部非常火的美剧，叫《绝命毒师》，估计咱们听众朋友也有不少粉丝。那么《绝命毒师》的这个制作人啊，他在接受媒体采访的时候啊，有人问过他，说你们做这个《绝命毒师》的时候啊，到底是怎么做的啊？是一个什么样的目标，怎么就能做出这么精良的一部美剧来呢？然后这个制作人呢，说的也是非常实在，他不像一般的那种制片人啊，一旦成了之后就开始到处吹牛。这个制片人呢，他比较实在的做了一个。比喻，他说呢，你现在坐在办公室，然后拿起一团纸、啊，把它揉成一个纸团。你的身后五米呢有一个小的废纸篓，那么你拿起这个纸团来之后，往后面随便一扔，连看都没看，这个纸团呢刚好丢进了这个废纸篓。这时候你回头发现居然扔进去了，非常惊讶。你再想拿一团纸，认真的瞄着那个纸篓往里扔的时候，你发现往往就扔不进去了。他的意思呢，就是说《绝命毒师》的火爆啊，其实他们自己啊完全不知道为什么火。最终的结果就是巧了，你想复制这个成功的话，基本上是不太可能的。他大概就是这个意思。你可以找出很多冠冕堂皇的理由，什么我们有追求啊，我们的剧本写得好啊，我们这个整个拍摄团队很努力啊。可是问题是，几乎每一个美剧的剧组都在这样拍摄，那为什么其他的剧就没有火起来，只有《绝命毒师》火了呢？其实是说不通的，对不对？所以这一类文化领域的流行现象上，运气这事儿就是必不可少的。而且呢，竞争越激烈，你越想从激烈的竞争里面脱颖而出，就必然需要十足的好运气。而且呢，一旦有了好运气之后啊，你不是就获得了一些竞争优势嘛？这些优势啊，其实是会不断叠加的，这会导致一个情况，就是赢家通吃。咱们之前在讲爆款之类的书的时候，其实讲过这个类似的道理，对吧？所谓的赢家通吃呢，其实就是一个马太效应的原理。越成功的品牌越垄断，越垄断越成功，哎，无限循环。其他的对手呢都不是个儿。当然了，这事儿呢其实并不是说现在这个时代，也就是说不是互联网出现了之后才出现马太效应的。其实早在十九世纪的时候啊，人们就明白了这个道理。人们知道呢，交通越发达，那么好产品的优势就越大。因为早先的时候不是没有互联网嘛，所以呢，产品要想扩大它的知名度，其实挺依赖交通条件的。你想想，咱打个比方，比如说有一个钢琴厂嘛，它专门造钢琴的。那么有些地方的钢琴厂呢，它可能造的钢琴特别好，有的呢造的不太行。那不管是特别好的还是造的不太行的，其实都有生存的空间。你的空间来源于哪儿呢？就来源于你在这一亩三分地儿上站住了这个市场，外人是一时半会儿打不进来的，因为他要把他的产品啊造好了之后运过来，其实是特别费劲，成本特别高的。那什么时候情况发生了改变呢？就是这种大家常见的这些交通方式啊，越来越普遍，越来越发达之后，运费降到足够低，你会发现呢，好产品就像有了触角一样，它可以跨到它工厂所不在的区域，于是呢，就开始有了很多全国性的，甚至全球性的品牌，这都是交通带来的好处。那么后来呢？咱们又知道，不只是交通了，因为产品啊，开始不只是有实体产品，开始有一些文化类的产品，有一些虚拟的产品。你比如说音乐啊、电影啊这些东西，往往就是特别明显的爆款效应，特别明显的马太效应，对不对？他们就往往是赢者通吃。咱们之前讲爆款的时候不是讲过吗？你像那些好莱坞的大片，在全球的票房动不动就是几十亿美元，基本上啊，你发现一年有几部好莱坞大片就把全球的电影票房市。啊，占掉了接近一半，这个就非常厉害了，对吧？这个就是赢者通吃了。这一类的涉及到信息啊、知识产权一类的产品呢，它跟实体的那种传统产品不一样的地方在于，它的重量更小，甚至说没有重量。所以呢，它对交通的依赖是更低的。对它来说呢，内容多复制一份的编辑成本基本就是零。所以说，越后来的这些产品呢，它的赢家通吃的这种效果啊，是更明显的。那最近的二三十年呢，还出现了一种比较有意思的现象是什么呢？就是这个人才啊，也越来越像一种商品，开始在全球范围内啊自由的流通。这就是全球化带来的好处嘛。那么这种好处带来了一个副产品是什么呢？就是全球所有的高管，尤其是 CEO。它的平均收入啊，涨幅非常快。你像1980年的时候，美国的 CEO 平均收入是普通工人的42倍。那么到今年现在的话，美国的 CEO 呢，他的收入是普通工人的400多倍。也就是说，这个贫富差距啊，越拉越大。那 CEO 的收入越来越高，是不是因为他们越来越贪婪呢？其实不是。主要是因为啊，原先的那个人才选拔方式啊，是从大公司内部提拔。你从内部提拔的话，那么 CEO 的工资是谁定呢？基本就是公司的老板们啊、股东们啊，他们开个会就决定了，对吧？所以呢，这个工资是不太可能高的特别离谱。可是90年代之后，全球化的浪潮是一浪接一浪，所以呢，这种融合导致啊，我们一般现在大公司找一个 CEO， 基本都要放眼全球，在全球范围内去选人，甚至呢，经常这个 CEO 是跨行业选过来。来了，这就造成了人才的流动。那人才的流动就跟咱们前面讲的一个产品所依赖的交通条件得到了突然的改进一样，它就是把优秀人才的这个优点给它放大到全球范围内。于是咱们会发现 ，CEO 它毕竟是整个职场上最顶尖的那些头部的人才，对不对？所以呢，这部分人呢，他的价值得到了放大，他们就跟这些普通人才的差距啊，逐渐就拉开了。这也是一个赢家通吃的一个效果。那你说这种赢家通吃的效果啊，背后最根本的原理是什么呢？为什么说会出现赢家通吃的效果呢？其实这个东西啊，还是跟运气有关，尤其是运气的一个特征，运气能够促进竞争优势的正反馈，这个造就了一个赢家通吃的竞争局面。什么叫正反馈呢？咱们举个例子吧，比如说八九十年代的时候，当时世界上最流行的电子产品是什么？是录像机。当时的录像机啊，就跟咱们现在买智能手机一样，特别的时尚，基本都是中产家庭的必备。那当时的录像机呢，它录像不是有一个基本的视频格式吗？就跟咱们今天看视频是什么 AVI 啊，什么 MPG 格式等等类似这种。当年的录像机啊，在录像带上录了视频之后，主流的格式是什么呢？一种叫做 Betamax， 哎，这种格式呢？主要是索尼生产的录像机，它采用的。然后还有一种格式呢，就是跟索尼竞争的另一家公司叫做杰尾士。这个杰尾士公司，它的这个录像机的视频格式呢，叫做 VHS 格式。那市面上主要是这两种格式，他们就展开了竞争。那索尼跟结尾式这两种录像机，它们的区别是啥呢？主要的区别在于录像的时长。索尼的这个录像机啊，最长能录60分钟，它的画质呢会比较好。结尾式的这个录像机呢，它最长能录到两个多小时，也就是说长一倍。当然，它的清晰度会弱一些。那你说这两种产品竞争，最终谁会胜出呢？市场的选择呢是结尾式。为什么呢？因为当时啊，人们买录像机主要是拿来录电视剧啊，也就是说看电视的时候看到不错的电视剧，直接把它录成录像带，回头的时候可以回看嘛。它主要是这个使用场景。那在这种场景下，你就会发现录制的时长肯定是越长越好嘛，对不对？因为这个电视剧啊，连播起来肯定是超过一个小时的。所以呢，很快结尾式的这个录像机呢，相比索尼来说占了上风，这就带给了它一点点的竞争优势。那这个竞争优势是怎么？带来一个正反馈的效果的呢？哎，首先体现在这个录像带的出租店里，因为美国当年这个录像机火的时候啊，大伙儿都去这些录像带的出租店里啊租袋子，在家里呢会放这个袋子去看各种电影电视剧。那么因为这种结尾式的录像机的格式，它不是稍微占了一点优势嘛，在市场占有率上，所以呢这个出租店呢自然铺货这种格式就多一点，对不对？然后索尼的这种格式呢，他们就会少进一点货。所以呢，对进出租店的消费者来说，这时候就有了一种基本的感知。他发现呢，索尼的这种袋子呢，相对来说想租到要困难一点点。然后后续的这个正反馈还有哪些环节呢？你比如说这个录像机啊，还有一个重要的用途是在家庭环境下做拍摄。比如说每个家庭它不是有孩子吗？所以呢，你拿这个录像机呢去拍摄孩子的很多影像资料，拍了之后呢，把这个录像带呢就寄给孩子的爷爷奶奶。这样的录像带其实就扮演了一个维系两个家庭之间关系的一个非常重要的作用。而这个录像带要在两个家庭之间能够共享，有一个前提啊，就是两家用的这个录像机格式啊必须一致，不然的话那个带子是剥不了的嘛。所以有了这一层限制之后，你会发现结尾式的录像机不是占优势吗？这又是让它的优势又一次变大的一个非常重要的环节。所以说呢，经过录像带出租店，经过两个家庭之间互相寄录像带这些正反馈的环节叠加上去之后，就导致呢结尾式的这个。优势啊越来越大，很快呢就跟索尼拉开档次了。最终呢，索尼在这个录像机的竞争上就完全处于劣势了。这是当年发生过的一个非常明确的一个正反馈的例子。那在这个例子里，咱们可以看到，决定你成功还是失败，其实一开始的时候，可能就是一点点运气的因素。大伙可能最开始选的时候啊，就是简单的做了一个选择，就是觉得录制的时间更长一点更好，可能也没太思考它的优缺点，因为毕竟索尼的那个画质其实还是要明显更好的。但是，就是当初消费者选择的时候，这一点点的犹豫造成的这些优势呢，经过后续一层层的叠加，逐渐的给它扩大，给它膨胀，最终就形成了一个非常强大的竞争优势。这个呢，就叫做正反馈效应，这是运气能够造成赢家通吃局面的一个非常重要的原因。据说当年微软的 Windows 系统跟苹果电脑的 Mac 系统啊，也有过类似的这样一个故事。好像是说当年历史上有过那么一段时期，微软的 Windows 系统跟苹果的 Mac 系统呢，曾经有一段是势均力敌的，远远没到今天这样 Windows 系统啊占绝对优势。因为这两个系统说起来其实是各有千秋 ，Windows 系统呢兼容性很好，那么 Mac 系统呢它的用户体验很好，非常流畅。那谁想把对方干掉，好像当年看都不是特别容易。但是呢，不知道什么原因，也可能是微软做了一个什么策略做对了，也可能纯粹的就是一个偶然的运气原因。那么某一个时刻起呢 ，Windows 的用户数量呢就稍稍的领先了 Mac 一点。也就因为这一点呢，很快呢你会发现很多软件的开开发公司，他在开发软件的时候，他不是要选择是在 Windows 环境下开发，还是在 Mac 环境下开发吗？那 Windows 占了优势之后，他肯定就优先选择在 Windows 环境下开发，对不对？这样一来呢，你在 Windows 系统之下，你会发现呢，你能用的软件就明显比 Mac 环境下要多。于是呢，会有更多的用户选择 Windows。哎，这样呢，一来二去就是一个正反馈，你用户越多，然后你的软件就越多，软件越多呢，用户也就越多，这就是。就是一个无限循环了。那这个效应一旦启动之后，它就像滚雪球一样，短时间内呢，微软就建立起了巨大的竞争优势。这就是一个典型的赢家通吃的市场，对不对？那《成功与运气》这本书指出呢，赢家通吃的市场啊，一般来说有两个特征。第一个特征就是回报呢，取决于你的相对实力，而不是绝对实力。那么有一个非常经典的例子发生在女子网球上。在90年代的时候啊，女子网球领域啊有一个非常著名的球星，叫做施特菲·格拉芙。这个选手呢，他90年代的时候啊，水平非常高，基本上是女子职业网球的前几名。但是呢，他的收入真正说达到最高是什么时候呢？是1993年4月之后的12个月之内，这是他整个职业生涯收入最高的一年。为什么这一年收入最高呢？很简单，因为他有一个对手叫做莫妮卡·塞莱斯。这个人呢，在这一年期间呢，受伤缺席了一整年，所以呢，格拉夫缺了一个重量级的竞争对手，导致他在整个女子网坛的相对位置得到了大幅提升，于是他的收入呢，也就出现了大幅的提升。这就叫做回报取决于相对实力，而不是绝对的实力。这是赢家通吃市场的第一个特征。那么，赢家通吃的市场啊，第二个明显的特征呢，就是回报往往是集中在极少数几个顶级玩家手中。这个其实也非常好理解，咱们之前也讲过，你不管是看运动员呀、啊，还是说歌手啊，你会发现呢，收入最高的人啊，跟这个行业里的一般人啊，差距非常非常大啊、哎。为什么会这样呢？其实跟这个新技术的出现啊，是有直接的关系的，尤其是最近几十年啊，互联网产生之后，会不断的加剧这种收入上的马太效应。你比如说，咱们看这个古典音乐领域啊，古典音乐领域最牛的人是谁呢？咱们所有人都知道的，就是世界三大男高音，对吧？像什么帕瓦罗蒂之类的，这些呢，咱们所有人都如雷贯耳。但是你要说这个当代全世界除了这三大男高音之外的其他的古典音乐家，咱们绝大多数的普通人可能就不那么熟悉了。那为什么说咱们就只知道三大男高音就行了呢？这就是因为古典音乐的欣赏方式发生了变化。你像一百多年前的时候，当时呢，咱们欣赏古典音乐的唯一途径，其实就是去现场观看音乐会。当时呢，你如果是一个歌剧的爱好者，你想听这些著名的歌手表演，只能去现场观看。但是问题在于呢，这些最牛的音乐家啊，毕竟是一个人嘛，他的时间精力还是挺有限的。他一年到头能够在现场做表演的次数也是非常有限的。所以这就导致一个什么结果呢？如果你是一个喜欢古典音乐的人，那除了说你看这些高手的表演之外，可能一些普通水平的音乐人的一些现场的表演你也会去看，因为高手的表演数量太少了吗？所以这就导致什么呢？导致有一些中低水平的音乐人，他们仍然在全球范围内可以搞一。个。搞巡演仍然有市场的生存空间，而且呢，他们的收入虽然比这个高级别的表演者明显要低，但是呢，不至于说低的那么夸张。他单场的价格不够，他可以靠勤奋多跑一些场次，所以呢，总体出来呢，收入差距也不至于差太远。但是现在就不一样了。现在呢，咱们有了特别逼真的这种录音的技术、录像的技术。所有的古典音乐的粉丝，如果你特别喜欢这种高水平的音乐家的表演的话，你能找到海量的这种网络上的资源，或者买到唱片。这就导致呢，这些水平次一点的那些表演啊，你根本就不需要去看，因为你光看那些高水平的就够了。这就是为啥说你只需要知道三大男高音的名字就行了。至于说整个古典音乐领域前五十名、前一百名的其他音乐家，那无所谓，你不需要去看他们。这就导致了一个赢家通吃的一个格局。其实这个特别像咱们今天的创业公司，对吧？你想想，各个创业公司啊，你在垂直领域一定要做到行业的前三，这是每一个创业公司都知道的一个道理。他们的投资人也都清楚这个。如果说我给他砸了好多钱，他没给他砸进行业前三，那么这次投资啊，八成就是要失败的。主要原因也是一样的。这个呢，并不是说行业前三就能活得很好，而是说呢，你挤进行业前三，你才有争行业第一的机会。实际上，跟互联网沾边的每一个垂直领域的创业企业，基本上只有行业第一才有活下来的可能性。主要原因呢，也是因为咱们人的注意力实在是非常有限，你不可能在你的手机上装两三个打车软件，对不对？所以说呢，在垂直领域做到行业前三，你就有机会冲一下第一，然后跟别人搞个合并，最终形成垂直领域的垄断地位。这就是一个非常惨烈的，为了到达赢家通吃的场面，你必须做出的一个代价。而且退一步说，咱们之前不是讲过《巨富》那本书吗？那本书里啊，咱们讲了，说不管是美国啊，还是说中国，全世界其实都在向同一个方向在发展，就是贫富差距呢越来越大啊。尤其是大家都认为中产阶级特别庞大的美国，其实呢，它的中产阶层在急剧的萎缩，收入逐渐向最富的人手里集中。一七七六年的时候，整个美国税前总收入有百分之八点九流向了最富的百分之一的群体，也就是说呢，最富的百分之一的人占了美国财富大概百分之九不到这个样子。那么到了二零一二年，这个比例就变成了最富的百分之一的人掌握了全美国百分之二十二点五的财富啊！你看这个不均衡的状况增加的程度非常惊人。所以呢，从整个社会的财富状况来说，也是出现了一个赢家通吃的局面。而咱们之前又讲过，之所以出现这种赢家通吃的局面，往往是从某一个时间节点，因为某种好运气，导致了这些富人跟穷人开始出现了一些差别。然后这种差别经过不断的正反馈、不断的积累，最终就形成了今天的这样一种竞争格局。这就是运气带给全世界的一种竞争格局。哎，运气的作用呢，就是这么大。好了，关于今天的这一部分呢，咱们就讲到这儿。下一期呢，咱们讲一下相信运气这种思维方式能够带给我们的很多价值观层面、行为层面的变化。最后呢，咱们再留一个小的思考题，这个题目是这样的。咱们今天讲了马太效应，跟马太效应对应的呢是一个长尾效应。也就是说呢，有人会觉得互联网呢虽然说让强者愈强，但是呢，因为互联网无限大，不是每一个人啊都有机会成为头部，但是尾部的这些资源啊，往往就被低估了。因为你可以开发他们，汇集起来之后也是非常大的一个市场。你比如说电商，其实就是符合长尾效应的。咱们都说万能的淘宝，淘宝上什么都能买到，那么很多产品它特别冷门，很少。有人买，但是在淘宝上这种卖冷门产品的商家是能活下去的，因为互联网把这种冷门的需求啊给他汇了总，所以其实也是比较大的一个市场。这种理论呢就叫做长尾效应。那么问题来了，在互联网时代，你认为长尾效应真的存在吗？如果你想到什么，欢迎在留言区写下你的思考。咱们下期再见。